1: Hej och hjärtligt välkomna till Mord mot mord med Karin André och Anna Sandell.
0: Bra att jag precis började veckans inspelning med att skrika nu i samma sekund som du
1: <skratt> hälsade
0: så trevligt. Nu! Nu, nu kör
1: vi! Eh, nu är vi igång.
0: Nu är vi fan igång. Hur mår du?
1: Ännu en vecka startad. Just det, det är måndag idag. Ja. <skratt> <skratt>
0: är så förvirrad äh. nu. Redan har äh. jag tappat allt begrepp jag redan om tid och har rum.
1: Koncept precis, Ja. Äh. Äh, men <laughs> hur mår du?
0: Men jag mår bra tack. Jag har testat på äh. att vara, äh, att göra min bebis till en tour baby. Mysigt. Äh, så vi har varit med, varit med varit med pappa på jobbet, kan man säga. Ja. Varit i Linköping Hallit. hela helgen. Jag älskar äh. Linköping. Ja, det var jätte det var väldigt mysigt faktiskt. Jag tror mm. att det, det alltså, Just nu, så som hon är nu, funkar det i toppen. Mm. Jag inser att det kanske inte alltid kommer vara så. Och det är också okej. Okay. Men just nu är det så jävla mysigt. Men det uh, kommer
1: nog funka toppen i några månader till. Just det.
0: Men alltså, det är ju inte det att vi är och kollar på stand hela tiden heller. Nej. För det är ju typ för högt för henne. Uh, utan mer att jag, typ, jag och lite upp chilla på ett hotell.
1: Så jävla mysigt. Uh,
0: och så kommer Marcus hem. Det känns
1: också det så, så hemskt mysigt. för
0: honom att alltså, det känns... Riktigt deppigt för mig att tänka att han skulle komma hem och liksom lägga sig ensam på ett hotellrum och så är vi inte där. Jag förstår att det är bara en initial känsla som vi har nu. Sen så kommer man typ kanske vara avundsjuk på honom för det. Om han får göra det. Ja. Då kommer det mer vara som ett straff. Att jag vill att han inte heller ska få sova ensam. Men just nu ja. känns det liksom deppigt att tank tanken på att han ja, jag skulle passar. så gå lägga sig själv där. Jag tror att han ni, håller med.
1: Ni är den kända bebisbubblan exakt jag vet inte, alla pratade om den nu när Sigrid kom jag vet inte om jag kände den helt och hållet men jag, jag typ, tänker att ni är i den
0: alltså jag jag vet typ inte heller riktigt <laughs> vad det är typ <laughs> men varje gång folk Nej. säger det man bara, mm, japp, så nickar jag typ så förstående. och så vet man
1: inte allt vad de pratar om jag vet, jag
0: vet inte riktigt alltså. alltså det är ju toppen att vara med min bebis det håll, är det bubblan?
1: jag gissar, jag vet inte ja, jag antar det jag, men, jag vet cool, inte. Du längtar bli inte till bubblans att... sprickar. <laughs> Nej. Uff. Jag tror inte jag tror inte den gör det.
0: Den bara who is this baby?
1: Jag tror den växer eh, jag tror den växer snarare. Just det. Bubblan med så. barnet.
0: Med mm. <laughs> Okej, skönt att det inte bara är så. Nej men eh högerbenet <laughs> i bubblan fortfarande. <laughs> Resten jävla skit behöver. Nej.
1: Nej, men så det känns eh det
0: känns, det känns, det känns, det känns uh, toppen faktiskt. Ah, eh, mm. Jag och Marcus kollade på filmen Control här om veckan Har du sett den? Nej. Den handlar om bandet Joy Division. Mm -hmm. Och i den så är det typ att han liksom sångaren i Joy Division eh, skaffar ett barn väldigt ung med du vet sin liksom så high school sweetheart hemma. Och sen blir han liksom rockstjärna. Och sen är hon liksom kvar hemma. Och det är alltså typ det mest deppiga. Men det här
1: som är finns. det här en gammal film?
0: Ja, den är typ ganska gammal. Ja, det är den, absolut.
1: Äh, ja, men då har jag nog sett den.
0: Ja, äh, jag, det jag försöker säga är att äh, jag är lite rädd att jag ska bli den <laughs> som sitter hemma. Du kommer så, inte bli den. När Markus har typ, han är ute och så skaffat nya coola kompisar så sitter jag och blir det för han, eh, han blir, han är, i en Curtis Joy Division blir tillsammans med typ en så fransk tjej, nej, en belgisk tjej som har ett fanzine oh det kan ju inte jag tävla med bara för att jag kan ha din bäbis, <laughs> men vi får se än så länge går det toppen, hur mår du?
1: Ja, vad bra Ämen, äh, Jag mår bra det måste jag ändå säga till er livet rullar på
0: Men Anna, du är så positiv mm.
1: Jag vet, jag försöker, det är min det är min nya det är min nya grej. Positivism. Nu
0: lät det inte som att det var en sann positivism.
1: Positivism. Jo, nej men jag mår faktiskt jättebra. Jag är jag är jag, är, jag, är, jag känner mig så sådär, du vet som man gör typ när man jobbar ganska mycket och har liksom ganska mycket on one's plate. Känner du dig men lite splittrad i huvudet liksom? Ja men lite så. Mm. Men samtidigt så tycker jag att äh, äh, livet är kul nu och sådär. Så äh, det är eller right, jag, jag, Ja, men det känns ändå bra. Jag, jag, jag är glad och nöjd och mår bra. Men lite trött. Jag känner att jag, har lite, jag behöver få igång lite hög energi i min röst. Pepp, pepp! Fy fan. I morse. Vet du om jag var i morse? <laughs> Nej. Nej, men alltså, i morse var jag den här personen på jobbet. Bara för att jag själv kände mig så himla trött så kände jag att jag var tvungen att överkompensera. För då träffade jag han som är Vd på mitt jobb och han som är CFO på mitt jobb.
0: Alltså, Vad har eh, du gjort liksom. mot vd på ditt jobb? Jag är stressad.
1: <här> nej, nej, och då så var alla så här. Och vi pratade ju engelska då. för min, Vår vd pratar engelska. Så var jag så här. Oh, how's it going? Och då så var jag så att jag bara. Finally Monday, right? Som Stordalen säger. <här>
0: <här> nej.
1: Äntligen måndag.
0: <här> du är alltså rakt av personen som
1: citerar. Petter Stordalen på jobbet. Med. Jag har blivit det. Jag har blivit den personen. Aj, ja. med, och de typ har tittade på mig som att jag hade med huvudet Så jag bara yes, bye.
0: <laughs> Glöm aldrig när Peter Stordalen öppnade sitt eh, alltså posthotellet i Göteborg. Ja, ah, just det. Och skrek stod på
1: Drottningtorget och skrek. Jag heter Glenn Stordalen dina. <laughs> Alltså man önskar ju att man hade hans energi Vet du vad, jag
0: önskar inte att du hade det För då hade du Nej. och jag inte haft den här podden
1: <laughs> Äntligen måndag <laughs> Fy fan. Jag var lite brunost och Gått <laughs> på fjäll
0: Jävla toppen i imitationen.
1: <laughs> Nej, nu kommer alla mina norska kollegor att hata mig Lyssnar de? Jag vet inte, förmodligen inte
0: Nej Bra. <laughs> Skönt.
1: <laughs> Skönt. <laughs> um... eh, vi såg, apropå se saker, det här uh. är väl true crime kan man väl säga på ett sätt, men ändå inte. Eh, vi såg den här nya Netflix-dokumentären om 9-11 och allting som hände efter det. Ah. Eh, Vändpunkten. Just det, just det. Hur var den? Alltså... Man, liksom, man liksom glömmer bort hur jävla hemskt och vad hemskt allting är som har hänt efter och eh, vilka jävla pissiga beslut som har fattats i Vita huset och uh -huh. vet, alltså man bara får panik alltså. jag grät typ flera gånger för att det är så jävla, är det så jävla hemskt när man liksom, de pratar med överlevare uh -huh. och, och liksom man får höra vet, ljudklipp och sånt från själva liksom dagen och sen så när man tänker på allting som har hänt efter och liksom så här alltså men jag tycker faktiskt att den var väldigt eh, bra ändå. Bra är det en
0: serie eller är det en... Ja, fem en... avsnitt. Just det.
1: Eh, så det kanske lite långt då som det ofta blir. Men det var ändå liksom det var lite olika... Alltså det var ändå så här lite kronologiskt liksom. Just det. Ja, det finns ju ändå, så, ändå så... att ta av där. Alltså verkligen. Men eh, jag tycker nog ändå att den var sevärd. För att den mm. liksom... Ja. Du skapar en ganska bra bild om liksom hela Afghanistan, eller liksom USA gick in i Afghanistan och Irak och så här. Så att jag tycker den är, um, alltså om man nu tycker att det är spännande. Vilket jag tycker, den tycker är ganska intressant.
0: Det är kul att du liksom gör en helt rimlig sak, alltså pratar om en helt rimlig sak som du har sett, och sen liksom ändå, ursäkta dig så mycket. Jag tycker nog ändå att
1: om man är det minst intresserad av. Så skulle man nej, ändå men, kunna kolla om man ändå inte har någonting annat nej, att kolla på. Nej, men jag tänker att vissa kanske tycker att det känns liksom helt utkötat för att liksom man har. Ja. Inte, jag vet inte. Men, men jag tycker att fortfarande att det är spännande och intressant och hemskt. Japp. Så att jag vill ändå slå ett slag för det.
0: Jag håller med. Jag mm. har ändå varit lite. Jag, jag, alltså jag kollade på upp typ en så eh, Liksom en dokumentär som pratar typ gick på fyran om eh, mm. 9-11. du vissa överlevarna. För att mm. man liksom. Alltså de bilderna från liksom det Nej. andra flyget är fortfarande typ det konstigaste som finns. Alltså varje gång så är man så här.
1: hur i helvete? Nej, men man, fatt, man fattar ju typ inte att det har hänt. Alltså Nej. det känns ju som liksom en så här hemsk film typ. Sån, Overklig. Äh, nu liksom. går världen under film. Ja. Japp. Alltså verkligen. Um, och, liksom, och det är precis som, säger, och som vi sa här hemma när vi såg den att Liksom vi var ju, jag tror vi gick i femman typ när det hände eller något sånt där. Man var ju typ lite för liten för att egentligen verkligen fatta vad som hände. Mm. Eller liksom var det inne, alltså man att ja. det var sjukt och läskigt och sådär. Men att liksom vara inbörden av det var då. Ja. Jag så minns fortfarande vad jag gjorde där när det hände. Ja. Jag med. Nej, så hemskt. Mm. Vad gjorde du? <laughs> uh, alltså vi, jag var på väg hem från skolan. Vi hade I vår skola så hade vi um, tv-apparater TV i varje trapp. Liksom, för det var... Ja. Och då visade de, alltså typ BBC, eller nej, ja, det nu CNN på alla. alla då? Och då sprang vi hem till min kompis Martina, så, och som hade en sån här bild tv Och så tittade vi där med hennes familj. Som, som Oskar bara, jobbar inte de för att det vet upp så här: Klockan var inte upp på toppen Men då satt vi med hennes föräldrar och tittade på det här. Liksom. Äh, så hemskt. Vad gjorde du för någonting?
0: Jag fick reda på det av... Jag var ridlärare. Fick reda på det ah. av en av mina elevers pappa.
1: Mm. Vi gick Självande. nog inte i femma Vi gick nog kanske i sexan. Men samma, det var ju typ samma.
0: Självande. Det var verkligen typ samma. Mm. Um, ja,
1: men, men
0: uh, rimlig tips. Jag vill se det. Ah. <laughs> Tack. Um, <laughs> Tack att jag att bekräftar mig. Ja, självklart. Alltid. Um, jag har lyssnat på tredje säsongen av Doctor Death. Först, jag har inte sett det allra sista. Och du vet vad det handlar om. Nej. Alltså, Eller, alltså, jag har
1: ju hört om tidigare, men jag vet inte uh, den här säsongen
0: Nej. Och det här kan jag säga att det var ju bound to happen. För det är okay. då Macarini. Ah! Och det som är spännande med det är att den berättas från två håll. Mm. Det ena är alltså typ en tjej som så här... alltså um, men En kvinna som jag skulle säga... Blir verkligen så Vad fan heter den? Dirty John Person, okay. alltså du vet den grejen Med Macchiarini mm. okay. uh, Jag ska inte berätta för mycket Men det är liksom en, en, liksom en Hon berättar sin historia som är en kärlekshistoria Med honom Och hur Aha. hon börjar fatta att det är weird Grejer som händer typ Och du vet det rullas upp Och sen är det också läkarna På Karolinska som berättar liksom, om sin del. Så att den är så här... Är ja, det är det typ adderar till, för det är ju en helt sinnessjuk historia, liksom. Mm. Eh, mm. Men det adderar någonting för mig om hans person att höra mm. att han också är en sån galen, du vet, solvårdare. Typ. Eller liksom så där. Mm. Ja, precis. Eh, och hon är... Hon är typ undersökande journalist som träffar honom när hon gör en dokumentär om honom. Och du vet Shit. hur hon ändå blir lurad liksom. Fast den så oh, här, allt i hennes jobb borde ha gjort att hon inte ja, du fattar. Mm, mm, um, mm. Så att jag, jag har lyssnat på fem avsnitt, jag tror det är sex stycken. Och det är jätte, jättebra liksom.
1: Ja, oh, vad nice. Så den Bra kan man tips. lyssna på. Jag saknar eh, att vara föräldraledig och promenera typ fyra timmar om dagen för att nu eh, jag gör jag inte det och då betyder det att jag minimerar mitt lyssningsfönster mycket.
0: Uh -huh. Alltså jag känner än så länge typ att för jag har ju liksom så här, jag har ju bilden av att man går fyra timmar om dagen eftersom jag, mm. du är den jag känner som har varit föräldraledig typ. Jävlar vad jag inte gör det än. <laughs>
1: nej, nej, men uh, Sally är så liten fortfarande.
0: Jag kanske, alltså allting tar så jävla tid för mig. <laughs> ja, så nej, men alltså, hon är ju så liten. Just, just, hon kan inte gå än.
1: <laughs> nej, precis. Så, så, alltså Sigrid fick ju verkligen, alltså det ju bara vita båtar. på hundra liksom, meter på
0: att få <laughs> <laughs> Men jävla vad nu, lärde henne gå bra. Verkligen. Nu är hon så stolt. Här benmuskler.
1: Mm. <laughs> um, har du något mer tips? Um, alltså, jag kan ju säga att... Um... <laughs> Nej, det var inte ett tips. Jag har börjat lyssna på sagan om ringen. Jag aldrig <laughs> <lyssnat>. <laughs>
0: Okej, den här veckan är det jag som börjar. Yeah. Bara så du vet. När jag nu börjar Bra. prata så vet du varför. <laughs> ja, då, vet jag. då vet jag vad det är som gäller. <laughs> Okej, då börjar jag så här. Eh, Sheila von Weiss eh, föddes 1952 i Minneapolis men växte upp i, alltså, säger man Gross Point, tror du? Det stavas liksom gråse på tyskan, om du fattar vad jag menar. Fast inte med tysk. Mm. Då. Eh, hur som helst. Ja, jag skulle säga så. Tillåt simla. Äckligt bara. men okay. Gross Point, Michigan. Och hon pluggar political science på Simmons College i Boston. Och får liksom snabbt igång en typ bra karriär. Sen börjar med att hon jobbar för Ted Kennedy. Mm -hmm. eh, och sen verkar det som att hon är och jobbar lite grann för Jackie Kennedy kanske också. Mm -hmm. Oklart. Men det verkar som det i alla fall. Och sen så tar hon en MBA på Washington University och börjar jobba inom förlagsbranschen. Men när hon typ på 90-talet träffar sin kommande man så behöver hon egentligen inte jobba längre. För han är super, super framgångsrik och har tjänat väldigt bra med pengar. Och... Eh, han heter då James L. Mac och är musiker och typ kompositör och producent. Och framförallt så jobbar han typ med jazzmusiker. Men han är också inne och så här, alltså han typ skriver för typ alla stora skivbolag. Och han eh, jobbar med flera olika så här jättestora symfoniorkestrar. Det verkar som att han är liksom bara liksom ett så musikaliskt geni som är eh, bekväm inom typ de flesta genrer typ. Mm, cool. Det var någon som också sa så här, Han kunde jobba med vad som helst Förutom rap och hiphop okay, <laughs> Absolut. Han jobbar med musik liksom, Och mm. är väldigt väldigt framgångsrik Han är också professor i musik På ett, ett liksom, college i Chicago Och undervisar också För och det verkar som att så här, Det är någonting han bara gör för att han vill Han behöver inte det egentligen typ. Nej Innan James, som är, han är typ 20 år äldre än Sheila. Så innan de träffas så har han varit gift två gånger innan. Han hade fem barn, fyra döttrar och en son från de här tidigare äktenskapen. Mm. Så Sheila blir hans tredje fru men också hans sista. Och de bosätter sig då i ett eh, liksom stort hus som är värt en och en halv miljon dollar. I chicago förorten Oak Park. En och en halv miljon svenska mm -hmm. inte. <skratt> Nej. Utan, lite dyrare Och det här är också mm. då på 90-talet Så att, mm. mer pengar lite mer. Mm. Mm. Han, de lever liksom så här, Ett typ härligt kulturellt liv tillsammans Verkar det som Sheila, hon jobbar lite grann Hon verkar ha lite så här olika ak akademiska uppdrag typ, Men hon jobbar inte jättemycket Däremot så typ arrangerar hon Olika konserter i deras trädgård Och är kanske Trevligt. lite så engagerad i Du vet, någon
1: Hembygdsföreningen.
0: Ja, ja. Mm. fast liksom, om du tänker lite mer socialite än hembygdsföreningen. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Okej okay, då.
0: Ja, alltså så lite så upscale eh, kulturliv. Ni har fattat. Och 1995 så får de sitt enda gemensamma barn som är en flicka som de döper till Heather. Och Heather är liksom väldigt nära sin pappa. Hon är en riktigt riktig daddy's girl och det tar förstås väldigt hårt på både henne och Poshila när eh, James diagnostiseras med cancer. Hon är typ i tioårsåldern, då tror jag. Och de har, som familj, rest väldigt mycket, alltså gjort så här: du vet, stora, väldigt påkostade resor. Liksom. Och James bestämmer då att så här, han vill fortsätta göra det trots sin sjukdom.
1: Vad fick han för cancer då? Oh,
0: det var en bra fråga. Det vet fråga. jag inte. Mm. Eh, Jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Och det som dödar honom är alltså han dör när de är i Aten på ett hotellrum mm -hmm. där för att han får en blodpropp i ena lungan. Usch. Så att han verkar liksom ändå dö ganska så plötsligt, fast typ, fastän han då mm. har den här cancerdiagnosen. Liksom. Mm. Och det händer då 2006, i augusti 2006, när Heather är 11 år.
1: Det ja, jag vet
0: Det är jättesorgligt. Och det tar liksom superhårt super på henne såklart, och även på Sheila. Och som jag förstår det, eller om jag förstår det rätt, så är det så att han lämnar i princip hela sin förmögenhet till Heather. Trots då att han har fem andra barn. Mm. Ehm, så att det verkar som att de typ inte får någonting. Utan Heather ska typ få allting. Och det är åtminstone över typ en miljon. Liksom.
1: Mm.
0: Så det är så här, ändå en rejäl summa pengar som hon ska få när hon har fyllt 21. Då, så det är ganska lång tid kvar. Ehm, mm. Så innan dess är Sheila ansvarig för de här pengarna typ. Och Heather är en, liksom väldigt, hon är en väldigt duktig dansare hon eh, liksom uppfattas som en person som då har väldigt så, stort kulturellt kapital och är då eh, väldigt berest typ så att hon är nog lite så, imponerande för typ, hennes klasskamrater typ men under mm. hennes tonår så hamnar hon som du brukar säga på
1: glid jajamän ja, eller jag menar, ja. jag menar inte så mm.
0: <laughs> men du, du häller med om uttrycket ja exakt ja, då blir liksom hennes relation med sin mamma bara sämre och sämre. Jag tycker att det låter ganska mycket som att hon... Hon hade kunnat bli ett sånt Dr. Phil-case, om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså hon är liksom mm. den typen av superbråkig tonåring, känns det som. Mm, lite sån cash me outside, how about that, tjeje. Lite <laughs> ja. så. För Heather börjar då festa väldigt mycket. Hon är liksom ute hela nätterna och du vet... Hennes mamma vet inte vart hon är. Hon dricker, jag tror att hon börjar typ, ta lite droger- och det hon också gör då är att hon börjar stjäla sin mammas kreditkort typ hela tiden. Mm. Och de har fruktansvärda bråk hemma, hon och Kyla. Och de går från verbala liksom till fysiska. Mm. Och fram till 2012 så kommer polisen till Macfamiljens hus i Oak Park 86 gånger. Shit. Och det är, verkar både vara att Kila ringer dem men också typ ibland att grannar ringer dem. Och det rör sig om typ anmälningar om vad som då beskrivs som domestic issues, eh, men också typ stöld och att Heather är borta. Liksom. Mm -hmm. Och det verkar eller som, som en, enligt vissa källor så är det så att någon, vid något tillfälle när de kommer så har Kila en bruten arm och liksom måste åka till sjukhuset. Shit. Men ingenting går till domstol eller så där. men Heather kommer senare prata om eller det verkar som att Heather har tillbringat någon tid på typ en, alltså någon slags anstalt eller typ institution så att, och jag vet inte om det är att hennes mamma liksom placerar henne där eller om det blir något rättsligt med det, men hon är i alla fall inte dömd för någonting liksom Nej. Ehm, Och när Heather är senior på Oak Park and River Forest Oak Park and River Forest High School Skolan. så träffar mm -hmm. hon en kille som har han har gått på samma skola men han har gått ut tre år tidigare. Han heter Tommy Schaefer och de träffas på typ någon fest och börjar dejta i början av 2014. Och Tommy Schaefer är också uppvuxen med en ensam mamma men hans pappa liksom lämnade familjen när Tommy var liten. Så Efter det har det varit ganska tufft ekonomiskt för hans mamma. Tommy är väldigt musikintresserad och när de börjar ses så har han börjat rappa under artistnamnet Tommy X. Mm -hmm. Han är liksom en del av ett så ganska stort kompisgäng som har hängt med varandra sen. Så här, de har gått på middelskull tillsammans och de går på high school tillsammans så de hänger ihop så där. Men när de blir äldre så drar sig liksom Tommy längre ut i det gänget och börjar liksom också leva ett ganska så här struligt liv eh, det är också att när han och Heather träffas så är han verkligen heartbroken för ett år tidigare så har hans dåvarande flickvän dött i en bilolycka. Men lycka och han pratar om det här som att liksom så här det är hans typ true love, att han aldrig kommer träffa någon som henne igen, så att han är nog ganska –Förstörd, liksom. Eh, mm. när, –När de börjar ses, typ. –Och de inleder då en relation som... Eh, –Där de nog liksom sporrar på varandra. eller man ska säga, sporrar varandra. –De festar väldigt mycket. –Och de festar ganska mycket på Sheilas kreditkort. Mm. –Så att när Heather och Sheila bråkar så stjäl hon sin mammas kreditkort– Eh, och sen så typ tar hon och Tommy in på olika så, femstjärniga hotell i Chicago. Och sen så inser Chila typ att de har stulit hennes kreditkort. Och ofta kan hon ju se var mm. de är eftersom de betalar med hennes kort. Och så typ ringer hon polisen, de kommer dit, griper dem. Och så du vet det här pågår, det är liksom ett mönster. Mm. Det händer om och om igen typ. Och vid något tillfälle, eller så här... Sheila lägger ju ner åtalet eller lägger ner anklagelserna mot sin dotter hela tiden. Mm. Men vid ett tillfälle så verkar det som att Tommy döms då för stöld för mm -hmm. att han har använt hennes kort. Och det gör ju relationen mellan då dotter och mamma ännu värre. Mm. För att nu är hennes är dotters pojkvän dömd för att, ja, du fattar liksom. Mm. Så att det blir bara mer och mer toxic i den här familjen. Och Sheila försöker, de flyttar från Oak Park till typ en lägenhet som ligger in i Chicago för att hon har någon slags förhoppning om att, om att Heather då ska, alltså du vet, fysiskt komma längre bort från Tommy och det ska typ göra att de inte träffas längre. Men det funkar inte liksom.
1: Det funkar ju aldrig.
0: Nej, och Heather är ju också vuxen när det här händer. Alltså mm. när de börjar träffas 20, 2014 så är hon typ 18-19 år. Så det gör ju det hela ännu svårare. Liksom. Och att hon har, de har en massa pengar mm. gör väl det också svårare, tänker jag. Så att sommaren 2014 så bestämmer sig Sheila för att det som hon och Heather, alltså deras relation, behöver är då en resa tillsammans. Mm -hmm. De ska åka på en riktigt god gemensam semester. Så hon bokar in dem på en dyr resa till Bali. Så i slutet av juli så åker de tillsammans till femstjärniga St. Regis Hotel där de ska bo i typ två veckor. Och på de Bali. Här, på Bali, exakt. Mm. Och mm. de här flyg, alltså bara flygbiljetterna kostat typ 10 000 dollar. Och hotellrummet de bokat eh, som är rum nummer 317 på St. Regis kommer liksom kosta upp typ 14 000. Så det är, så här, mm. det är, en, det är en dyr, riktigt bjussig resa typ. Och du vet, de så här kommer tillbringa dagarna med oss så här, ligga vid Polen. de äter dyra middagar, de dricker exotiska drinkar. Alltså verkligen så här semester, typ. Mm. Så det enda som är konstigt då är att Heather efter ett tag börjar liksom försvinna flera timmar varje dag. Hon är så här, hon var, men jag tar en promenad typ, men hon börjar försvinna kvällstid också. Och det tycker Kila så här, hon tycker att det är lite konstigt men hon tänker det är men antagligen så är det bara så att hon har typ träffat andra jämnåriga på hotellet och typ är kanske ut och fästa med dem. Mm. Eller du vet, hon äter middag med dem. Hon vill typ inte lägga sig i för mycket heller kanske. Så att till slut då så är det, alltså har det gått så långt att inte ens Sheila kan typ ignorera det längre. För den 11 augusti så försvinner Heather framåt kvällen och när klockan är tre på morgonen då känner Kila att så här, nu måste jag kolla vad. Eller måste ändå undersöka vad det är som har hänt. För nu är hon borta så, så länge liksom. Och det här känns typ inte bra. Så hon går till receptionen och frågar: så här, Har ni sett min dotter? I receptionen svarar de att hon är i det andra rummet som du har bokat. Nej. Och Kila bara, vad menar ni typ? De var: Men du har ju betalat för två rum. Eh, det andra rummet där, där Mr. Schaefer bor Nej. där är hon då har alltså Heather och Tommy stulit hennes kreditkort och inte bara då bokat ett rum på samma hotell till Tommy utan de har också alltså... betalat hans flygresa med samma kort
1: Vad alltså what the vilken, what the nerve alltså the vad nerve jag vet alltså, verkligen den nerv man bara. Alltså den nerve.
0: nerve? De är helt gränslösa. De gör det är också det här att hålla på så där och inte bry sig om man blir
1: upptäckt. Nej, alltså det är fan gränslöst som bara den.
0: Det är verkligen det. Det kanske du förstår, men det kommer bli
1: mer gränslöst. Jag förstår, jag förstår det. Mm.
0: Du vet vad den här podden tyvärr mm. handlar om. Så att det som händer är att receptionen ringer till det här rummet där Mr. Schaefer bor. Och till slut kommer Heather ner till receptionen. Där väntar Sheila. Och det första hon liksom gör är att hon typ skriker till sin dotter. och bara, so Tommy Schaefer, the thief is here. Och hon bara, also your daughter, the thief. Mm. Men de liksom börjar så här påbörja typ ett bråk i receptionen. Och sen går de tillbaka till deras rum. Inte det där Tommy är, utan det där mm. de bor. Mm. Och sen är det liksom ingen Ja men ingen ser, ser dem på ett tag liksom, Utan vid lunch dagen efter Så bär Heather och Tommy En silvrig resväska Genom receptionen Och ut till en taxi Och den här väskan är liksom stängd med typ tape Och det sticker liksom ut ett lakan ur den de säger till den här taxichauffören att de ska till flygplatsen. De lastar in väskan. Och sen säger de så att men vi måste bara lösa en grej först. upp typ, Så vi kommer tillbaka alldeles strax. Vänta här. Eh, och sen går de tillbaka in i hotellet. Men de kommer inte tillbaka. Tiden mm. går. Och till slut så är liksom den här chauffören riktigt trött på att vänta. Så han öppnar bagageluckan för att kolla på det här bagaget. Han misstänker typ att så här, kan det vara droger i väskan? Han tycker det är konstigt. Mm. Han öppnar bagageluckan och ser då att alltså det här lakanet är nu liksom fläckat av blod. Mm. Och då bestämmer han sig för att köra till polisen. Och när de öppnar väskan så hittar de Kilas kropp. Och hon är då svårt misshandlad liksom mot huvudet och sådär. Eh, men dessutom så har hennes kropp liksom utsatts för väldigt mycket våld efter döden. Vilket mm. man har gjort då för att hon ska få plats i den här väskan. För
1: fan.
0: När polisen går in i Sheila och Heathers rum så förstår de att så här, okay, men det här är brottsplatsen. Det är här hon har mördats. Där hittar de också Heathers pass. Så de vet att så här, okay, hon har inte lämnat landet. Nej. Men man hittar varken Tommy eller Heather någonstans på hotellet. Men ingen har sett dem liksom dra därifrån. Så de börjar liksom kolla övervakningsfilmer och inser då att Tommy och Heather har alltså gått ut bakvägen, typ klättrat över en mur. Och sen så ser man dem typ ta sig ner på en väg och stanna en taxi. Mm -hmm. Och så att de vet om att okay, men de har dragit, liksom. de skickar ut en efterlysning, eh, går ut liksom, över, över till hotell och sådär. För att de vet om att så här, de måste vara kvar i landet. Och dagen efter får de napp för att Heather och Tommy har checkat in på typ ett budgethotell. Eh, en bit bort. Använde, alltså, De har använt sina egna namn. De har också använt Kylas kreditkort.
1: Men alltså, vad tror de?
0: Nej men de, det måste ju vara så att de inte antingen de... tror de att de ska kunna ljuga sig ur situationen när de väl grips mm. eller så tror de, nej jag vet de, det är,
1: det är faktiskt de, de tänker är, ju förstår. inte nej de tänker ju inte
0: nej men de, måste, de är bara helt kluläst eh, typ,
1: mm. på något konstigt sätt. och när
0: polisen liksom stormar in i deras rum så typ ligger de i sängen bara liksom och de verkar helt lugna sådär mm. Så de grips, de tas till polisstationen och där berättar de då följande historia. De berättar att beväpnade gängmedlemmar har tagit sig in på Sheila och Heathers hotellrum. Och där då misshandlat Sheila till döds. Sen har de tvingat Tommy och Heather att lägga Sheilas kropp i den här väskan och ta den ut i en taxi. Så de har bara haft tur som har lyckats liksom rymma från de här gängmedlemmarna. Och de har liksom tagit sig in, eller de har tagit in på det här hotellet för att komma undan. Okay. Polisen eh, tror ju inte på det här överhuvudtaget. Nej. Och snart kommer de då också ändra sin historia. De säger att Tommy har gått till Sheila och Heders rum vid halv nio på morgonen för att de tillsammans ska berätta en grej för Sheila. De ska berätta att Heather är gravid. Hon är gravid i andra månaden. Och när de då har berättat det- så har Sheila ballat ur. Hon har blivit mm. rösande. Och liksom- attackerat Tommy. Hon har kallat honom för n -ordet. Hon har typ skrikit om så här- hur vågar du som är svart- och som är fattig typ- ligga med- eller liksom göra min dotter gravid typ- och sen har hon liksom attackerat honom, hon har slagit honom. Hon har tagit strypgrepp på honom. Och då har Tommy slagit henne med, Alltså det beskrivs som typ ett fruktfat, men som mm -hmm. har liksom ett handtag som är av, av typ järn eller något sånt. Okej, okay.
1: det kanske är något sånt.
0: Ja, jag fattar. Men liksom ett fat som är liksom upphöjt, så tänker jag att det är. Mm. Ja, jag Och han har då börjat slå henne med liksom handtaget på det här fatet. Mm. Och sen har han slagit henne upprepade gånger tills hon liksom dött. Och då har de fått panik, funderat på att ringa polisen såklart. Mm. Men bestämt sig istället för att försöka fly. Och det har de gjort för att de tror att polisen inte kommer tro- på, och, alltså, på att Tommy kan ha slagit henne i självförsvar. Eftersom han är större och starkare än Kila. Mm. Så istället har de då bestämt sig för att hämta Tommys resväska och göra den här jättekonstiga manövern med taxin. Okej. Okay. Och. För det är ju jättekonstigt gjort liksom. Att mm. de är så här. De tar med sig, alltså jag antar att de tänker så här: okej okay, men då får vi försprång men de har ju mm. fått mer försprång om de bara lämnade i rummet
1: alltså verkligen
0: men Heather säger att hon typ inte klarade av att göra det men mm. de utsätter ju hennes mamma för värre saker genom att liksom Gör allt det göra så man. som de gjorde typ. mm. Mm. så att det, ja, det märker ingen sens helt enkelt um, men de häktas då båda två och 2015 så inleds rättegången mot dem, men alltså under rättegången så den måste liksom pausas för mm. att Heather då föder deras gemensamma barn.
1: Alltså hon var gravid.
0: Hon var gravid. Och de får en dotter som den döper till Stella. Och, men självklart då, så som det alltid är i alla de här historierna så har ju de gjort slut. Mm. För det är liksom verkar ju inte vara, det här med att mörda tillsammans verkar ju inte få par att, hålla ihop. Liksom. Nej. Så, båda två står liksom inför, de kan få dödsstraff. Och mm. i sådana fall så är det dödsstraff med arkubusering. Oj. Men de kommer inte dömas till döden, utan istället så döms Tommy till 19 års fängelse och Heather till 10. Mm. Och man tror att de kanske får mildare... Och de
1: står fast vid den här storyn, båda två. Liksom ja.
0: fortsatt... mm. Exakt, att det är det här som har hänt. Och liksom. eh, mm och att det är en så att det inte är överlagt helt enkelt utan det är så spärr moment Nej. grej liksom. Jag tror att det är så att Tommy har med sig den här fatet från sitt hotellrum men han säger att det är så här om det skulle hända någonting. Mm -hmm. Vilket ju är konstigt. Men mm. det finns liksom de det finns teorier om att deras domar blir mildare av det faktum att de just har fått ett barn.
1: Okej. Okay.
0: Alltså just att, de för, alltså att, att, att Heather föder under rättegången typ ändå påverkar eh, domarna. Eh, inte, så, inte uttalat utan mer liksom, ja du fattar. Mm, mm, mm. En konstig grej med det är att det finns mail som visar att Sheila redan på förhand, alltså flera veckor innan det här, kände till mm. att Heather var gravid. Så det mm. är liksom ingen nyhet för henne. Nej. Eh, utan det har hon typ mailat någon kompis om tidigare liksom. Men mm -hmm. att de börjar bråka vet man för att det finns övervakningsbilder från att de bråkar i liksom, hotellkorridoren innan de går in i rummet. Okay. Eh, så det, det är oklarheter men hon har känt till innan att Heather är gravid i alla fall. Mm. Men så de döms. Tommy döms till 19 år fängelse Heather döms till 10 och de ska ju då sitta av det straffet i Indonesien såklart. Mm. Eh, Året efter så åtalas ytterligare en person för inblandning i det här mordet. Och han mm -hmm. åtalas i USA. Mm -hmm. Det är Tommys kusin, Robert Bipps. Och yes. han anklagas, jag vet inte om det är anstiftan till mord, eller medhjälp till mord, lite oklart. Men mm. han ställs inför detta i USA. För där har FBI fått tillgång till sms och chattmeddelanden mellan Robert, Heather och och Tommy. Okay. Där de tillsammans diskuterar mordet på Kila flera veckor innan det faktiskt sker. Mm -hmm. Så de har liksom pratat om att möda He Heathers mamma ganska mycket innan. Och typ mm. hur de ska göra det. Och det finns då jätte, jättemycket chattmeddelanden och sms-konversationer som visar det här. Shit. Deras kodnamn för att genomföra mordet är Säg hi. Att de är okay. så här: This is the only time to say hi. Och sånt säger de. De gör också en sak som typ. Alla töntiga jävla idiotmördarpar gör. Mm -hmm. De kallar sig själva för Bonnie and Clyde.
1: Nej. Ja.
0: Och du vet det finns liksom sms-konversationer. Mellan dem. Från. Alltså du vet den tiden då mordet sker eller precis innan det sker liksom. Mm. Och de håller på jättemycket. jag ska säga, Att ett eh, Tommy skriver till Heather typ I promise you Heather. All you have to do is get her weak. I'll be standing by the door coming now och sen säger han relax your bunny. Do it. Alltså uh... ja. Det finns liksom sms från, det verkar som att han typ är inne i deras hotellrum och väntar på ett tillfälle att attackera henne. Ty. Och motivet är då pengar. Alltså att Heather ska få tillgång till hela Kilas och då också sin egen förmögenhet mm. eh, om hon dör. liksom. Mm. Det känns ju typ extra dumt med tanke på att hon är 19 när det här sker och hon kommer få till kvar, sin förlaget Två år, två år mm. senare.
1: Åh, oh, man blir så arg. Ja. Alltså. Yep. Och Robert Bibbs
0: då, som är den här personen, alltså han är han ger dem typ tips på hur de skulle kunna mörda henne och komma undan med det. Mm -hmm. Det finns också som där han typ smsar så här sin tjej och säger så, här, du vet, snart kommer vi ha massa pengar och sådär. Alltså... Så han döms till nio års fängelse för sin inblandning i det här mordet. Och som sagt, han får då sitta i USA. Liksom. Shit. De sitter, Heather och Tommy sitter i Karobokan-fängelset på Bali. Och där får de intagna ha mobiltelefoner. Okay. Och det gör att Heather har sociala medier. Där hon My är God. ganska aktiv. Och typ lägger upp lite olika så selfies och typ, snygg bilder. Liksom. 2018 så filmar hon sig själv och lägger ut på YouTube. När hon säger så här: hon bara, Nu vill jag kom clean. Typ. Jag vill säga vad som verkligen hände. Jag vill vara ärlig. Mm. Det som hände är att min mamma dödade min pappa. Vad? Och jag fick reda på det två veckor innan eh, vi åkte till Bali. Och jag ville döda henne. Alltså, jag bestämde mig, vet du, hon säger typ så här. With all my body, with blood the flow flowing in my veins, mm. with all the oxygen. Typ. Att alltså jag ville då hämnas min pappas död. Och det mm. var därför jag också ville göra det på ett hotell. För, för att han också dog på ett hotell. Typ. Shit. Hon säger att hon har tagit Tommys telefon och liksom skrivit de här sms'en dem emellan. Och sen tagit bort de konversationerna. Så att han inte vet om att de finns. Hon säger att han är helt oskyldig, typ. Men sen går det några veckor. Sen tar hon tillbaka alltihop och säger att så här, okay. jag bara hittade på. Det stämmer inte. Okay. Så det verkar, jag vet inte vad det är. Jag har faktiskt ingen aning. Men det är liksom, och de klippen är, de finns. Jag kan länka i, i Facebookgruppen. Det är verkligen så jävla konstigt. Men, Varför gör hon så? Jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Det är riktigt jävla weird, verkligen. Mm. men i övrigt så är hon liksom, hon beskrivs som a model prisoner, hon är typ hon håller på mycket med dans även i fängelset hon är lite så mm -hmm. choreographer och typ sjunger i kör och lite så, och har liksom betett sig då väldigt bra i fängelset och meningen är att Heather Mac ska släppas från fängelset och utvisas till USA i oktober i år mm -hmm. Och det verkar som att hon kanske då kommer få sin dotter med sig. Okay. Hennes dotter borde med henne de två första åren i fängelset. Sen tror jag att hon har varit in, liksom, antingen, det, verkar, det beskrivs lite olika på, i olika källor. Antingen så har hon bott med en kompis till Heather. Eller så har hon bott i foster, fosterfamilj. Mm -hmm. Hon har pratat om att hon är typ ganska orolig för att typ ta med sig sin dotter hem till USA. Så det är lite oklart vad som liksom kommer hända där. Det är också lite oklart om hon faktiskt kommer bli utvisad i oktober beroende på typ corona. Men hon... Just det. Det är liksom nära att hon kommer släppas i alla fall. Och hon har då fått träffa sin dotter löpande och det har också Tommy fått göra då och då typ. Mm. Han har då blivit troende in i fängelset. Han är så christian Christian Dude nu, och har också typ så utfört, eh, han har döpt väldigt många i fängelse. jag vet mm -hmm. inte om man bara får göra det men det har jag han vet, gjort i alla fall han har då sagt i en intervju från 2019 att han typ ångrar vad han har gjort, och han beskriver Heather som ett svart hål, och han säger typ att jag tror att hon skulle kunna mörda igen hon mm. har också senare då, efter det här askonstiga Youtube-klippet sagt att hon också ångrar det hon gjorde. Och hon säger att hon inte dödade sin mamma för pengar utan för friheten. Men bara, det är verkligen inte helt genomtänkt. men tanke på att nu har du suttit i fängelse.
1: Alltså I verkligen.
0: Flera, flera år. Så att det var då uh, mordet på Sheila von Fies Mac
1: Vilken sjuk historia. Som
0: är typ så, The Bali Suitcase Murder typ. Och sånt kallas det. Hon, mm. också, hon det blev jätteuppmärksammat i USA för att det är typ: um, Jag vet inte om hon håller upp det själv på sin, då, sina, typ, sin Instagram. Men det är typ att de firar Indonesiens nationaldag i fängelset. Och att hon typ dansar och ler och är så här glad. Och det blev värst att ta typ i USA av det. Um, mm. För att hon liksom verkar ha det. Liksom. Det finns mycket material om det här fallet helt enkelt. Och jag har mm. då läst den här intervjun där Tommy uttalar sig och också där, där uttalar sig också um, Heather. Den mm. är, finns på news.com.au och den är gjord av uh, Ian Lloyd Neubauer. På samma sida finns också en lång test, text av Richard Shears. Jag har lyssnat på podden Sisters Who Kill, om det här fallet. Jag har läst två olika Chicago Tribune-artiklar av Jason Neisner. Jag har läst Eh, en artikel av Jean Lotus på oakpark.com och på justice.gov om domen mot Robert Bips.
1: Wow det det. Karin. Tack har du, snälla. Har du, känner du igen det? Nej alltså jag tyckte typ ett tag att jag kände igen Tommy Schafer's namn men jag känner inte igen det tror jag när jag liksom fick höra hela historien.
0: Jag tror alltså det jag trodde typ att my favorite murderer hade gjort det men jag hittade mm. ingenting om det när jag har sagt på det så jag vet inte riktigt det var ju i och för sig jättelänge länge sen tror jag. Mm. Ehm, det här har varit en sån eh, på min att göra lista länge mm. så nu kände jag att eh, nu ja, nu var vi väldigt det här fruktansvärda.
1: Det var väldigt eh, hemskt verkligen. Extremt
0: svårt att förstå. Mm. Rakt igenom typ. Ja. Ah. Uh. Ah. Wow. Mm -hmm.
1: Elmer Crawford föddes någonstans i Kanada 1930. Men eftersom hans mamma och pappa inte levde i en relation. Eller de var i alla fall inte gifta. Så var han då en så kallad oäkting. Och hans mamma ville inte att han skulle behöva växa upp med den stämpen. Och eventuellt att hon liksom skulle behöva... Ja, du vet, så. så hon lät Elmer flytta till Derry i Nordirland. Där han sedan växte upp med sin mormor morfar, som ah. bodde där. Så att hon kom då därifrån. Men hon verkar som att hon har stannat kvar i Kanada. Och han har bott där själv då med sin mormor morfar. Ah. Perfekt När han var Ja, verkligen. När han var runt 20 så emigrerade han till Australien. Hmm. I Australien så hamnade Elmer i Glenroy i delstaten Victoria- där han arbetade som elektriker på racingbanan Flemington som hörde till Victoria Racing Club. I Glenroy träffade Elmer sin fru Theresa. Theresa var en god katolik och hon var så väldigt outgoing och härlig och trevlig person. Hon älskade att gå på olika danser med sina vänner och på en sån här dans så träffade hon då Elmer någon gång i början på 50-talet. Theresa blev då gravid med Elmers barn och eftersom hennes tro varken tror på aborter eller barn utanför äktenskapet så blev det till att gifta sig. Och sen fick de då sitt första barn tillsammans och sedan får de två till. Catherine, James och Karen döps de här barnen till. Familjen bodde tillsammans i en villa i Glenroy och År 1970 fick Theresa och Elmer reda på att deras familj skulle bli ännu större. Theresa var gravid med hennes och Elmers fjärde barn. Och de äldre barnen var då vid tillfället för det här 13, 8 och 6 år gamla. Men så en dag den 2 juli 1970 så kommer polisen och knackar på familjens hus. Men det är ingen hemma när polisen kommer. Så de typ hör sig för lite med grannarna om de har sett eller hört något märkligt eller något annorlunda, du vet, någonting avvikande den här dagen. Och då säger grannarna typ så, ja, men vi har inte sett Teresa eller barnen, men vi såg Elmer tidigare på dagen fixa typ så här på uppfarten. Mm. Och det är någon grannflicka som brukade ha sällskap med Catherine alltså den äldsta dottern till skolan som hade också varit sådär där och kollat och då hade Elmer tydligen sagt till den här flickan att eh, Catherine var sjuk typ så. Så eftersom ingen öppnar och allt verkar typ vara som vanligt hemma hos familjen Crawford så åker polisen tillbaka till station. Anledningen till att poliserna kommit till familjens hus var att Tidigare samma dag så har då några turister varit ute och då just turistat vid Lockhart Gorge som är typ en stor sjö som ligger i Port Campos nationalpark mm. eh, längs den sydvästra kusten i Victoria. Och då har de sett någonting som de har hajar till på. För nedanför en brant 16 meter hög klippkant precis ovanför vattenlinjen liksom nedanför den här klippkanten, så ligger en bil. En vit sedan av märket Holden med tillverkningsår 1956. Bilen var riktigt illa däran. Vindrutan var liksom helt trasig och hela fronten på bilen, du vet, hela nosen var intryckt. Så det såg ut som att den hade varit med om en ordentlig eh, frontalkrock. Ah. Så de här turisterna då går väl till någon sån, du vet, något något ställe där i parken och kontaktar polisen som då kallas till platsen och när de kommer fram så ser de att bilen liksom så verkligen vippar typ på kanten eh, till vattnet nedanför så de bestämmer sig typ så här: vi kan inte göra några närmare undersökningar på bilen utan vi måste lyfta upp den från liksom, den här klippkanten typ men de tittar ändå lite där på platsen och de ser att det går en slang från avgavsröret in genom typ om det är föra fönstret eller om det är i takluckan, alltså i något fönster på bilen. Och när de kikar in i bilen genom rutorna så ser de att baksätet i bilen är borta. Och där ligger istället typ så här ett gäng filtar och typ någon ja. sån, en presssändning. Typ. De ser också att både taket och instrumentbrädan har blodstänk på sig. Mm. Så de boxerar upp den här bilen och då så de öppnar de bakdörren på bilen så möts de då av en otroligt stark lukt som då indikerar att det är någonting som inte stämmer i bilen. I bilen så hittas då Theresa, Catherine James och Karen. Vid första liksom anblick då så misstänker polisen att det är då ett så kallat murder-suicide. De tänker att Theresa har bestämt sig för att ta sitt liv och med det familjens tre barn och då även familjens barn i magen det fanns då teorier om för hon hade tydligen fått en förlossningsdepression efter att deras tredje barn Karen hade föds och då så tänkte de att den här Just det, liksom graviditeten hade äh, du vet satt igång mm. någonting i henne igen men det var ju då liksom framförallt den här slangen som gick från avgasröret som fick polisen att liksom tänka att det var det. Så. Och Elmer återfinns ju då inte i bilen. Så de letar till att börja med i vattnet i den här sjön där bilen har hittats. Du vet, om det kan vara så att han hittas i vattnet. Men alltså, bilen hade ju inte åkt, alltså han kan inte åkt ur bilen. Men de, de gör ändå en genomsökning där. Så att de var okej. Okay, han är uppenbarligen har inte varit med i bilen vid det här liksom, dödstillfället. Så de behöver då komma i kontakt med Elmer och för att höra om han vet vad som har hänt och du vet, om han vet alltså, att han liksom mm. förstår att hans familj är borta och vad som har hänt. Eh, så att polisen då åker först till eh, huset får ingen kontakt och sen så åker de tillbaka igen för att då de så inser att vi måste ju verkligen hitta honom och se vad som du vet så. Yeah. Inte eller den här gången när de kommer tillbaka så är det någon som öppnar. Så då bestämmer sig polisen för att gå in i huset. Det är då ingen hemma, och när de väl har kommit in i huset så får de syn på något som får dem att så här börja omvärdera deras utgångsteori om Murder, Suicide, som då skulle ha varit utfört av Theresa i bilen. För inne i sovrummen är lakanen i sängarna täckta med. Blod. Det är blod på väggarna och det finns också ett blodspår som lever från sovrumstelen i huset in till köket. Framme så står också en, alltså typ på vet, en bänk eller om det står på golvet, så står en flaska med blekmedel och det är tydligt att någon har försökt städa undan de här blodfläckarna men liksom väldigt poorly. I huset hittas ett brev som är adresserat till Therisas systrar och det är till synes skrivet av Theresa själv. I brevet så berättar hon då om sin fjärde graviditet och hur hon inte vill ha barnet men att hon då inte kan göra abort på grund av sin tro. Och att hon och Elmer har liksom haft en diskussion om detta typ. Och i bilen har ju då Theresa och hennes och Elmers tre barn hittats. De är alla ikladda pyjamaser eller andra nattkläder och är då inlindade i lakan. Och man vet då inte var Elmer befinner sig. Så när rättsläkaren då undersöker Theresa och barnens kroppar så kan de då vidare se att de har gått en våldsam död till mötes. Men en våldsam död som då inte riktigt stämmer överens med det sättet de har hittats på. Alltså som att de ska ha varit utsatta för en en krasch i bilen eller vad jag ska säga. Det visar sig i rättsundersökningen att Theresa har blivit dödad genom en elektrisk stöt. Troligtvis efter att hon har somnat. Hon har då fått sladdar kopplat till sin kropp. Du vet, med sådana här, alltså här små krokodilklämmor. Och sedan då fått en stöt i kroppen. Och de tror då att hon har somnat innan för att hon har det finns inga tecken på att hon har gjort något slags motstånd. Catherine och James har gått samma död till mötes. Men de har också fått ut något slags trubbigt våld mot huvudet. Och den yngsta dottern Karen har blivit slagen till döds. Eh, med troligtvis en hammare som senare också hittades i familjens bil. Så polisen blir då genast på liksom high alert. För att en hel familj minus pappan har blivit mördad. Och eh, någon har då fått framstå som att mamma Teresa är... Skyldig. Så de bara utgå från att så här, det är någonting fishy med Elmer Crawford, pappa. Mm. Så de efterlyser honom för mordet på sin familj. Och så börjar jakten på Elmer och utredningen av mordet på Theresa, Catherine, James och Karen. Och i den här utredningen då så har polisen ett gäng olika teorier om varför han då har gjort det här. Ja. Och dels finns då teorin om att han inte vill ha ett fjärde barn. Och allt det innebar med, med att köpa större hus och sådana saker. Så att polisen teori, har då teorin om att de har blivit ovänner på grund av detta då. Och att han då som en följd till det bråket har då mördat hela sin familj.
0: Vad i helvete. Mm.
1: I utredningen så går polisen också igenom familjens ekonomi. Och då kan de se att bara två veckor innan mordet på Theresa så har Elmer och Theresa skrivit livsförsäkringar. Livsförsäkringar som försäkrar att om något skulle hända Theresa så skulle Elmer få en ganska ordentlig summa pengar. Så självklart så formas teorin att han då har tagit ut en sån livförsäkring och sedan dödat henne och familjen. Så att han då ska kunna bli så att han då blir den enda förmånstagaren till den försäkringen. Det som talar liksom emot det här ändå är att han har själv en ganska god ekonomi. Han har liksom en ganska bra lön och han äger också mark runt omkring där familjen bodde och familjens hus. Så det är liksom mm. inte givet att han skulle behöva pengarna på det sättet. Och det finns liksom ingenting annat de hittar som indikerar att han skulle behöva pengarna och vara utan sin familj, om du förstår vad jag menar. Alltså annars kan man ju, du vet så här han har en annan familj eller du vet sådana saker. Men de hittar ingenting sånt. En annan teori var det att Elmer tydligen stal saker och pengar från jobbet. Och det verkar som att han gör det liksom mer för att han kan snarare än att han behöver de här sakerna. Han gillar och, det helt enkelt. Exakt, ja. ja. Och han verkar vara så duktig på att stjäla. För att jag förstår det som att han inte har åkt fast någon gång. Men att Theresa liksom har kommit på honom med det här. Äh. Så den här teorin är då att Theresa har kommit honom på spåren. Och så säger hon typ så här. Du måste ange dig själv. Liksom. Jag kan inte leva med liksom, en lögnaktig eh, tjuv typ. Och då ska han då enligt den här teorin. Känna sig trängd och pressad. Och då mördat sin fru och sina tre barn.
0: Men har du någon aning om, alltså typ finns det någon information om typ vad det är för han själv?
1: Nej, alltså, jag, alltså nej, egentligen vet jag inte det. Nej. Men det, jag tror att han liksom har lyckats stjäla typ någon slags kassa. Eh, alltså han är ju elektriker. Jag vet inte om han kanske stjäl verktyg. Alltså jag vet inte exakt vilken omfattning på stölderna nej. det är. Men det verkar liksom vara ett återkommande beteende. Ja, jag fattar. Och vi vet inte Nej. vad som fick Elmer att döda hela sin familj för att efter att grannarna sett honom samma dag som bilen senare hittades så är det ingen som har sett honom det finns lite olika sightings av honom runt om i Australien. Uh. Bland annat så var det en kvinna som jobbade på typ en pantbank eller du vet någon sån, inte thrift shop, men typ antik, alltså vet någon slags affär uh. där han då brukade sälja saker som han hade stulit. Uh. Men eh, enligt den här kvinnan då när hon väl liksom anmäler att hon har sett honom så berättar hon att så här, hon har sett honom på ett café i Perth tror jag att det var. Och då har hon sagt till sin man bara, eh, shit, det där är ju Elmer Crawford, han är ju efterlyst. Uh -huh. Och då har hennes man typ svarat här I mean, vi är faktiskt på semester. Låt oss vänta med att anmäla det här. Jag vill liksom inte sabba vår semester. Alltså, byr, Och, alltså Så slappt. Och då sen, när de anmäler det, så är det ju då såklart eh, för sent. För att eh, då är han ju liksom inte kvar på det kaféet. Där de han
0: var så trött på hennes truck intresse Alltså,
1: och så är det lite andra sådana. Det är någon eh, typ eh, lastbilschaufför som har pratat med någon. Som har indikerat att det kanske kan vara han. Det har varit lite sådana olika sightings genom åren. Uh -huh. Men ingenting som kunde leda till att man faktiskt hittade Elmer. Eller eh, och kunde ta in honom liksom inför rätta. År 2005 så var det en man som kom in på ett borrhus. Någonstans i Texas. Han hade fyra olika ID-kort på sig och när de skulle ta hans fingeravtryck för att försöka matcha dem mot eventuella register så visade det sig att mannen i fråga har fifflat med sina ä, fingeravtryck så att det liksom inte går att ta dem. Va? Mm. Mannen då som är inne på det här boriset har tydligen ett utseende och drag som man gör att spara så här, det här är Elmer Crawford. Um, som då liksom har dykt upp då, 35 år senare. Mm. Så man bestämmer sig för att ta DNA-prov från honom och från några av Elmers efterlevande släktingar. Och då kan man se att det tyvärr inte Nej. är Elmer. Fan. Så än idag, mer än alltså 50 år efter att Theresa och hennes barn blev mördade på ett sånt fruktansvärt sätt. Så vet man inte exakt varför eller exakt vad som hände eller var Elmar har tagit vägen. Det man kanske kan säga är väl att han troligtvis kanske inte lever. Eller han är väl i alla fall ganska gammal. Ja.
0: Um... Men vad fan. Mm. Men också alltså sättet han mördade dem på. Nej alltså det
1: är så jäkla fruktansvärt.
0: Fruktansvärt. Mm. Och också liksom eh... Så himla inte typ um, Något i stunden Känns det som
1: Nej. Alltså, Jag tycker det är så där. läskigt oh, När man går Gud. runt sådär oh. i sitt, Alltså jag, 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 oh. Men det är
0: också Något fruktansvärt läskigt med typ att Polisen har kollat på motiv och inte hittat någonting För att det är något Så fruktansvärt mm.
1: Mm. Det är så jäkla läskigt oh, Gud oh. Och jag har lyssnat på en podd som heter Our True, uh, Our True Crime Podcast och avsnittet heter Hanging from a Cliff The Crawford Family Murders Wikipedia och Murderpedia såklart. Jag har läst en, en artikel på theindependent.ie som alltså är Irlands The Independent som heter The Most Wanted Man in Australia An Irish Immigrant Still Hunted by the Police Almost 50 Years After the Brutal Murders skriven av Sean Nolan. Och en artikel på TheAge.au som heter The Most Ma Wanted Man in Australia. Skriven av Caroline Webb. Mm. Samt ett inlägg på eh, Medium.com som heter eh, Father Betrays Family, Bodies Found on the Edge the ledge of a Cliff. Skriven But av Rivi Lyon.
0: Förlåt sa du, Father Betrays Family? Vilket mm. jävla understatement, eller? Alltså sånt understatement.
1: Men det var så hon valde att... Eh... Oh. Åh, oh, så jäkla hemskt och så jävla läskigt om man blir så sjukt upprad. Åh, oh,
0: fiffa. Mm. Och att det är någon I som man, alltså att han aldrig fick sitt...
1: Oh. Mm. Nej, man blir galen när man tänker på det, alltså.
0: Jag vi, mm. undrar om det finns någon. Man, är, man hade väl gärna velat se en dokumentär om det här, känns det som. Mm. Det, det finns ska, nog. Men aha, jag har inte hittat någon. den. Jag, jag, ska, jag ska leta, för det vill jag jättegärna se. Och jag tror att... Mm. Marcus kommer vilja se dig med. Åh mm. oh, för fan. Du, mm. tack snälla. Det var fruktansvärt. Tack
1: själv. Ja, det var ditt med. Som mm. alltid.
0: Och tack till er som har lyssnat och varit med oss. i med oss på den här fruktansvärda resan. Ja, tack och till er. Och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Tack det för vi. den här
1: veckan. Hej Hej. Hej.